0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast Dein Unternehmen auf Autopilot. Heute mit der Folge 132. Hi, Achim. Hallo Jochen. Ja, wir sind wieder äh, auf Sendung und äh, alles was ihr heute hört, könnt ihr natürlich wieder nachlesen äh und den wichtigsten Action Steps Action auf unserem Action Sheet unter unternehmer.link/132. Prozesse haben wir heute mitgebracht und ähm, ist natürlich die spannende Frage, man hört das ja immer so Prozesse, aber ja, man braucht Prozesse, man muss äh, das alles als Prozess haben im Unternehmen, das ist wichtig. Und unsere Frage natürlich an euch, wollte ich schon fast sagen, an dich, was sind Prozesse überhaupt? Nein, wir wollen uns damit beschäftigen und wollen uns mal angucken, warum ist das sinnvoll und wie gehe ich da an die Sache ran, Achim, oder?
1: Ja, bin ich dafür.
0: Ja, äh, was kann man zu Prozessen sagen, Achim? Also warum sind Prozesse im Unternehmen wichtig? Was was, was spielen die für eine Rolle? Was Warum braucht man sowas?
1: Ja, also ich würde erstmal direkt sagen, also es gibt ja automatisch Prozesse im Unternehmen. Also hm. jedes Unternehmen hat Prozesse. Okay.
0: Ob das heißt so ein, bisschen, so ein bisschen so mit der Positionierung. Äh, äh, auch wenn ich denke, ich bin nicht positioniert, bin ich trotzdem positioniert. So in der Art oder?
1: Ja, das ist gar kein so schlechter Vergleich, denn ähm, es ist das stimmt das Beispiel der Positionierung. Ähm, da ist es ja auch so, wenn ich etwas tue, dann werde ich automatisch wahrgenommen äh, auf eine bestimmte Art und Weise. Und hier bei den Prozessen ist es auch so, auch wenn ich die Prozesse jetzt vielleicht nicht sehr bewusst ähm, gewählt habe, so habe, haben sich diese Prozesse ja doch irgendwie ergeben.
0: Okay. Um. Und ist das ist das wirklich so? Also ich meine, wenn jetzt, ähm, äh, vielleicht kann man es kann ja noch mal am Beispiel sehen oder noch mal ein bisschen drauf, drauf umdenken, wenn jetzt ein neuer Auftrag reinkommt, ne, dann gibt es sozusagen bestimmte Arten und Weisen, wie man diesen Auftrag abarbeitet, egal was es jetzt für eine Branche ist, äh, wie viele Menschen im Unternehmen arbeiten und über die Zeit hat man sich vielleicht angewöhnt, auch wenn man jetzt äh, ein kleineres Team ist, zu sagen, das machen wir auf diese Art und Weise, weil es so ist, es ist am einfachsten, so geht es am schnellsten. Und äh, so wird es ähm, am besten letztendlich umgesetzt. Also niemand möchte ja letztendlich das Ganze komplizierter als nötig machen, weil man möchte ja auch letztendlich, ähm, dass die Dienstleistung erbringen oder das Produkt fertigstellen zu einem sinnvollen Aufwand, damit man auch einen entsprechenden Gewinn erwirtschaftet. Oder ja, Oertrag vollkommen erstmal richtig. Erstmal in dem Fall. Mhm.
1: Also ich glaube, das, das, das Thema ist ja, dass, ähm, wie gesagt, ich habe natürlich irgendwie Prozesse. Wenn ich eine Firma ins Leben rufe, ich habe mich entweder mal selbstständig gemacht, daraus ist eine Firma entstanden und äh, bin jetzt so und so lange am, am, am Markt damit. Im Laufe der Zeit haben sich eben Prozesse, äh, die man eingeführt hat, äh, die werden dann meistens irgendwie weitergeführt, weil man sie eben so aufgesetzt hat, weil es irgendwie auch vielleicht Sinn gemacht hat. Und ähm, dann stellt man vielleicht irgendwann fest, dass es so ein bisschen irgendwie nicht mehr so rund läuft. Mhm. Also Oder man hat so dieses subtile Gefühl, ähm, dass es irgendwie besser sein könnte. Mhm. Und äh, das liegt eben häufig daran, dass sich das, dass die viele Bedingungen, Rahmenfaktoren, sei es die Größe des Unternehmens, sei es die Anforderung vom Kunden, ähm, Digitalisierung, Technisierung, was auch immer, ähm, fortgeschritten ist und die bestehenden ähm, Prozesse, die eben da sind, äh, nicht
0: mehr vielleicht so viel Sinn machen. Okay und diese Prozesse und das ist eben teilweise unterschiedlich, du sagst, okay Prozesse gibt es eigentlich immer, entweder es sind sozusagen in, innerhalb des Systems, also des Unternehmens vorhanden durch quasi unausgesprochen oder beziehungsweise indem, indem man das einfach auf eine bestimmte Art und Weise äh, eingeübt hat oder an den neuen Mitarbeiter, der ins Unternehmen gekommen ist, äh, weitergegeben hat durch entsprechendes Anlernen. Oder aber die Prozesse sind halt wirklich dokumentiert, sind wirklich in einer gewissen Form halt wirklich schriftlich niedergelegt. Ne?
1: Ja, vollkommen richtig. Wobei letzteres, würde ich jetzt mal behaupten, eher in den wenigsten oder weniger Unternehmen der
0: Fall ist. mhm. mhm. Also für mein, für mein Unternehmen kann ich durchaus sagen, dass das sehr viel der Fall ist, dass wir Prozesse in Schriftform haben, denn gerade wenn man ein virtuelles Unternehmen hat, dann gibt es eben nicht so einfach diesen Fall, dass man mal sagen kann, komm, ich gehe mal rüber zum äh, ins andere Büro und frage mal nach. Äh, klar gibt es in Zeiten von äh, von Internet eben auch E-Mail und gibt auch Skype, aber das Ganze ist dann natürlich immer wesentlich einfacher, wenn so Dinge, die immer wieder gleich sind, die immer wieder auf die gleiche Art und Weise gemacht werden können, äh, auch dokumentiert sind, äh, finde ich, macht das Leben dann auf jeden Fall einfacher, weil ich mag es dann eigentlich auch nicht so gerne, wenn man immer wieder äh, gefragt wird, ja, wie ist denn jetzt das genau? Also ich kann mich noch an einen Fall erinnern, äh, wo es dann irgendwie hieß, na, wie ist denn das Passwort für den und den Dienst? Und äh, bei uns gibt es zum Beispiel einen Prozess, beziehungsweise ein System in dem Fall, wo einfach unsere Passwörter zentral im Password Manager zur Verfügung stehen und die, diese Passwörter kann man entsprechend im Team teilen. Und so ist quasi dieser Prozess zum Beispiel dargestellt, damit eben genau nicht das passiert, dass solche für mich unnötigen Fragen kommen, wie ist das Passwort für XY? Als ja. Beispiel jetzt. Ne? Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, Prozesse schön und gut. Wir haben gesagt, es gibt Prozesse. Man kommt vielleicht an einen Punkt, wo man sagt, ja, das könnte eigentlich jetzt alles ein bisschen besser sein, als es ist. Wie geht man davor? Also du bist ja ein großer Freund davon zu gucken, wo sind jetzt eigentlich die Engpässe? Und wie könnte man da vorgehen? Also ich meine, letztendlich ist es ja so, wenn wir jetzt sagen, Prozesse, oder gehen wir vielleicht nochmal einen anderen Schritt zurück, warum ist das sinnvoll, Prozesse äh, teilweise eben in schriftliche Form zu bringen? Äh, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn? Ähm, und natürlich wollen wir uns anschauen, inwieweit ist das wichtig und spielt eine Rolle für das Unternehmen auf Autopilot.
1: So, das waren jetzt ganz viele Fragen. <lacht> ja, ich sie ja nochmal wiederholen, ich, ich habe sie mir fast nee. alle gemerkt. Tatsächlich. Mhm. Das ist auch ein Prozess, ja. Mhm. Also ähm, ich, ich würde nochmal, du hast es schon eben erwähnt, so ein bisschen einen Schritt zurückgehen und sagen, Richtig. okay, was beschäftigen wir uns hier? Das ist ja das klassische, der klassische Bereich des Prozessmanagements. Ja. So, und ähm, warum macht man das überhaupt? Wozu ist das gut? Ich glaube, jeder hat irgendwie eine, eine diffuse Ahnung, mal mehr, mal weniger davon, was das eigentlich irgendwie bedeutet, wozu das sinnvoll ist. Und ähm, da gibt es ja auch ganz viel ähm, Lektüre dazu, wie man das richtig aufsetzt. Und für uns ist ja mal wichtig, dass es möglichst praxisnah ist, dass man irgendwie genau. das macht, was jetzt irgendwie sinnvoll ist. Also mhm. und aus dem Grunde, das war das Stichwort zum Engpass, sagen wir, okay, wenn ich mein Unternehmen angucke, wenn ich also von oben rauf gucke, wo hakt es denn eigentlich? Also wo sehe ich, dass in welchem Bereich vielleicht die Prozesse nicht so optimal sind? Oder ich spüre oder sehe, dass das, was irgendwie in der Vergangenheit gut war, jetzt irgendwie vielleicht nicht mehr so funktioniert. Mhm. Das heißt, ich mache erstmal so eine Art Bestandsaufnahme. Das ist auch die Frage, habe ich in der Vergangenheit eigentlich Prozesse definiert? Habe ich sie schriftlich dokumentiert oder ist es nicht so? Und das ist ja erstmal das, was so die, 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 Bestandsaufnahme dessen ist, wo stehe ich überhaupt? Und das ist, glaube ich das erste Mal, was wichtig ist. Habe ich überhaupt irgendwelche Prozesse irgendwo definiert? Ist das so einfach entstanden und wird von, von Mitarbeiter zu Mitarbeiter weitergegeben? das sind so die ersten Fragen, glaube ich. Und
0: ja, und du hast aber auch gesagt, naja, teilweise weiß ich das vielleicht gar nicht. Ne? Also wenn ich jetzt ein, ein Team habe, ähm, gut, äh, als ich mal äh, das Team aufgesetzt habe oder beziehungsweise bestimmte Menschen, Personen, Teammitglieder eingestellt habe ähm, und äh, da war es vielleicht noch klar, aber von vielen Dingen weiß ich gar nicht mehr so genau, ob das, wie das jetzt genau gehandhabt wird. Kann doch auch der Fall sein, oder? Ja, natürlich,
1: klar. Das kommt natürlich so ein bisschen darauf an, also A, meistens auf eine gewisse Größenordnung ähm, des Unternehmens und B natürlich auch darauf, wie ist das ausgerichtet? Also ist es klar, dass bestimmte äh, Prozesse schriftlich definiert und ausgerichtet sind und werden sie auch so tatsächlich umgesetzt? Also das eine ist ja, dass es irgendwo schriftlich definiert ist. Das ist ja irgendwie, wer schreibt, der bleibt. ja Aber der nächste Punkt ist, wird es tatsächlich auch ähm,
0: so gelebt? Genau, da haben wir nämlich zum Beispiel den klassischen Fall im Banken, Bankenwesen, wo eben diese Pflicht ist, da wird das in einem sogenannten Organisationshandbuch festgelegt, aber das ist da auch, würde ich so einschätzen, oft so, dass Papier da einfach geduldig ist und dass das dann wirklich so dokumentiert wird, aber nicht, sicherlich nicht jeder Mitarbeiter reinguckt, wenn er jetzt einen Kreditantrag stellt, was muss ich jetzt genau machen, sondern einfach weiß, ja. okay, das wird jetzt so und so und so gemacht ähm, und im Zweifelfall, wenn er nicht weiter weiß, nochmal nachschaut, ähm, und das, das, ist, das ist ganz wichtig, auch was du gerade angesprochen hast, dass sozusagen man das Ganze auch so stricken sollte, wie man mit Prozessen im Unternehmen umgeht, dass die auch gelebt werden können.
1: Ja, das ist, äh, wir, wir haben ja, unser schöner Titel heißt ja der dynamische Prozess. Mhm. Und das ist eigentlich genau der Punkt, weil ähm, in, in, in Prozessen liegt ja Chance und Risiko zugleich. Mhm. Das heißt also, Chance einerseits ist dokumentiert. Was durchaus sinnvoll sein kann und äh, Risiko, dass einfach nur stumpf nach äh, Dokumentation gearbeitet wird, auch wenn die Anforderungen vielleicht andere werden. Ja und,
0: und das ist total spannend, weil was du sagst, ist einfach auch so ein bisschen Steckenpferd von uns beiden. Weil wir uns, glaube ich, in diesen Bereichen auch über die Jahre äh, so ein bisschen angeglichen haben. Ich ein, bin eigentlich derjenige, der so komplett aus dieser Prozesswelt kommt, eben auch durch meinen technischen Hintergrund und am liebsten haben zu früher eigentlich alles in Prozesse gegossen hat. Und äh, du eher eher aus der anderen Richtung kommt und so sagt, okay, ich habe einfach für mich ist wichtig die Führung entsprechend ähm, darzustellen und und die Mitarbeiter zu befähigen und in die Verantwortung zu bringen oder sozusagen die Verantwortung zu stärken und ihnen Vertrauen zu geben und wir haben sozusagen beide so eine Entwicklung in die jeweilige andere Richtung auch gemacht will ich sagen und ähm, äh, und das ist glaube ich ganz ganz wichtig zu sehen, wann ist ein Prozess sinnvoll und wann nicht, ne?
1: Ja, also einmal das, wann ist es sinnvoll und wann nicht. Wobei in gewisser Weise ist ja alles irgendwie ein Prozess. Also alles, was ich tue, ist ja irgendwie ein Prozess. Also wenn ich mal sage, ich mache alles jedes Mal anders. Also aber das ist ja meistens, es ist genauso wenig, wie ich jetzt, also es ist auch ein Prozess, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre. Ich fahre meistens den gleichen Weg oder laufen den gleichen Weg oder wie auch immer. Also ja, aber
0: vielleicht, um es jetzt ein bisschen zu vereinfachen in der Definition, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir reden jetzt in dem Fall von Prozessen, die schriftlich fixiert sind.
1: Ja, okay, aber die Frage ist ja, wie viele Unternehmer haben überhaupt schriftlich definierte Prozesse? Und da kommen wir ja. vielleicht mal ganz kurz hin. Also ähm, also festzulegen, dass es Prozesse gibt, beziehungsweise die schriftlich zu definieren, kann durchaus sinnvoll sein, die Frage ist, ist es immer sinnvoll? Also wir hatten ja immer das Beispiel, wo ich sagte, ähm, bei, einer, bei einer Autovermietung, ähm, wo wir früher einen Prozess hatten, wo mittlerweile dieser dieser Prozess in der Form einfach nicht mehr nötig ist und der auch viel zu oft wechselt, weil einfach die das Buchungssystem des Autovermieters auch ähm, häufig wechselt, weil sie es anpassen, dynamisieren etc., ähm, so ist es mittlerweile so leicht ist auch, dass es dafür nicht mehr einen langen Prozess, eine lange Prozessbeschreibung benötigt. Mhm sondern am Ende nur noch Zugangsdaten ähm, und äh, vielleicht zwei, drei Faktoren, äh, welche Fahrzeugklasse kann gebucht werden oder ähnliches. Ja, oder Aber man kann so alle
0: Haken auf Standard lassen. Folgende Punkte sind wichtig, dass die mit... Äh, genau, es ist alles voreingestellt,
1: werden. von von schon äh, mit Vertragsabschluss mit diesem Autovermieter mhm. ähm, ist irgendwie alles voreingestellt, was dazugehört. Kein navigationssystem ähnliches mehr, Haftungsausschluss etc., ähm, dass es gar keine Wahl mehr gibt, das irgendwie anders zu buchen. Ähm, und dementsprechend vereinfacht es auch den Prozess. Ach, man kann es auch gar nicht machen. anders
0: buchen, man kann den Haken dann gar nicht rausnehmen, sozusagen, in dem Fall, ja.
1: Ähm, ich müsste lügen, ich glaube, man müsste ihn aktiv rausnehmen, ja, aber er ist voreingestellt. Ja, man kann okay, ihn rausnehmen, verstehe. Verstehe. wenn man sagt, okay, es macht jetzt keinen Sinn, aber voreingestellt ist es erstmal so. Ja, verstehe. Und, äh, das ist ja eigentlich auch sinnvoll, zu sagen, okay, normalerweise Macht man das nicht? Warum sollte man auch den Haftungsausschluss jetzt irgendwie wieder reinnehmen? Ähm, aber es kann ja mal Sinn machen, weil bei einem bestimmten Fahrzeug, äh, der so exorbitant hoch ist, diese Zusatzkosten, dass man sagt, das rechnet sich nicht oder so.
0: Ja, aber es ist halt da schon wichtig, sag ich mal, in dem Prozess kurz hm. zu sagen, okay, was sollte denn jetzt alles drin sein? Dass man einfach, wenn man es macht, nochmal kurz ein Auge drauf hat und sagt, ist das jetzt wirklich alles gegeben? Weil das, das kann ja sein, dass Software sich ändert oder Software einen Fehler hat und dann ist es plötzlich nicht mehr drin. Ne? Also das ist dann, ja, ja, sozusagen was, 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 dann sinnvoll ist. Und da ist vielleicht auch ein entscheidender Punkt, bei Prozessen. Also ich habe gestern, als wir das Vorgespräch geführt hatten, auch, ein, also formuliert, und das finde ich eigentlich auch ganz gut zu sagen, ein Prozess sollte das, was ein Mitarbeiter macht, besser machen. Also beziehungsweise sicherstellen, dass eine gewisse Qualität erreicht wird. Aber es sollte gleichzeitig den Mitarbeiter nicht behindern. Ja, also ähm, in dem Fall ist zum Beispiel eine bessere Qualität wird dadurch erreicht, dass man sagt, okay, einfach nochmal draufschauen, ob wirklich diese Merkmale alle äh, auch wirklich vorhanden sind, weil die sind uns wichtig. Punkt.
1: Ja, das, das geht ja einen Schritt weiter. Also ähm, wenn du von den Mitarbeitern sprichst, und da kommen wir jetzt ja bei der Definition von Prozessen. Mhm. Ähm, wer definiert denn den Prozess? Ja, und das ist ja. ja der entscheidende Punkt. Und darauf will ich ja noch hinaus. Also Dann weil da gehen wir um, vielleicht
0: aber nochmal einen Schritt zurück und sagen, okay, wir haben jetzt einfach schon mal festgestellt, Prozesse, muss man genau gucken, ob man die wirklich immer braucht oder nicht immer braucht. Und wenn Prozesse da dazu führen, dass letztendlich jemand sein, sein, äh, seinen Verstand sozusagen morgens am Empfang abgibt, dann muss man genau überlegen, ob ein Prozess da wirklich sinnvoll ist oder ob man das anders gestalten kann. Denn was uns wichtig ist und die Prämisse auch ist in unserem in unserer Arbeit mit Unternehmern ist einfach, ähm, wir wollen, dass, dass ihr draußen als Unternehmer ein Unternehmen aufbaut oder positioniert, im weitesten Sinne positioniert jetzt nicht als in einer gewissen Branche, sondern letztendlich baut, dass eine, eine, ein, ein Organismus ist, der immer besser wird, der sich selber weiterentwickeln kann. Und nicht etwas Starres ist. Also in dem Moment, wo man alles komplett festlegt, hat man letztendlich so, ein, so, ein, so eine Blechbüchse, ja, wo irgendwas drin ist. Aber wenn sich die, die Bedingungen außen ändern, dann taugt die nichts mehr. Ne? So, ja. Also ja. wenn dann plötzlich Salzregen kommt, das Ding ist aus Metall, dann rostet es ordentlich durch und ist hin. Und, und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen einfach Organisationen helfen zu bauen, die dynamisch auch sind, also die sich dynamisch an die Außengegebenheiten anpassen können und weitestmöglich, ohne dass der Unternehmer eingreifen muss, also im Idealfall gar nicht eingreifen braucht. Das ist unser Ziel, das wollen wir mit euch zusammen gehen und alle Dinge, die wir tun, alle Dinge, die wir besprechen, auch das Thema Prozesse stehen einfach unter diesem Stern.
1: Ciao. Sure. Hätte nicht besser sagen können. Jo, danke. Okay, um, um nochmal aber jetzt ganz konkreter reinzugehen. Und mhm. deshalb ist es ja so wichtig. Ähm, deshalb wäre auch meine Frage, wer definiert denn die Prozesse? Ja. Und ähm, äh, wir hatten es auch gestern darüber unterhalten, dass ich mal so einen schicken Kurs mir gekauft habe, wo es darum geht, dass ich in weiß nicht 30 Schritten oder so mein Unternehmen auf Autopilot stellen kann. Mhm. Das habe ich also auch ganz erwartungsvoll gemacht, also gekauft, durchgegangen, mir angeguckt diese Videos und habe festgestellt, okay, dort ist die Ausgangsbasis die dass es heißt, Prozess, ähm, äh, Prozesse aufzustellen, ist Chefsache. Und zwar Chefsache mhm. ähm, nicht im Sinne von das Überwachen des Ganzen, mhm. sondern im Sinne von Ausarbeiten. Mhm. Das muss der Chef machen. Mhm. Und ähm, das fand ich persönlich sehr strange, ähm, denn äh, spätestens ab einer gewissen Unternehmensgröße, woher weiß ich denn eigentlich, welche welche Prozesse wo am besten sind? Also das würde mhm. ja implizieren, dass ich mich im Unternehmen an allen Stellen selbst am besten auskenne. Mhm. Und das ist wiederum etwas, was häufiger ja tatsächlich bei Selbstständigen, die Unternehmer werden, bis zu einer bestimmten Betriebsgröße noch der Fall ist. Mhm. Irgendwann aber nicht mehr funktioniert. Ja, und mhm. wenn ich dann nicht loslasse, ich auch sicherlich nicht dahin kommen, ein Unternehmen auf Autopilot zu bekommen. Und mhm. aus dem Grunde und da war es eben so, dass also wirklich bis zur Definition, ich halte den Brieföffner rechts in der Hand, die Prozesse definiert worden sind, wie jemand das machen soll mit der Aussage dahinter. Dann ist es definiert und dann funktioniert alles wie von selbst. Und ja. das ist ja das, worüber wir gesprochen haben. Das ähm, mag im ersten Moment auch so sein, nur so wie sich irgendwas verändert. Also ein Unternehmen ist ja eben ein äh, lebender Organismus, mhm. der sich verändert. Die Rahmenbedingungen mhm. verändern sich, die Kundenanforderungen etc. etc. Und dann funktioniert das Ganze natürlich nicht mehr. Und aus dem Grunde ist es ja so wichtig, die Mitarbeiter einzubinden. Also wieder bei dem Thema Mitarbeiter. Mhm. Ähm, denn ähm, wenn die Mitarbeiter in Stumpf Prozesse abarbeiten und wie du schon sagst, dann ähm, ihre Denken vorne am Empfang abgeben, wenn sie in die Firma reinkommen, werde ich das Unternehmen nicht weiterentwickeln können.
0: Ja, und das wird sich einfach auf die Erfordernisse des Marktes, äh, nicht, nicht an den Erfordernissen des Marktes orientieren können. Und es ist einfach so, äh, dass mit, mit der Entwicklung der Computertechnologie, de, dass die Rechner immer schneller werden und mit der Verlagerung von Informationen, Dinge, die, die vorher in, in wirklich in physischen Geräten vorhanden haben, in Richtung von Software, werden die Veränderungen auch immer mehr, werden immer schneller sein. Also das zeigen letztendlich die, die Forschung und zeigen auch die, zeigt sozusagen die Strömung im Markt. Und deshalb ist es umso wichtig, eine Organisation zu bauen, die auf diese Anforderungen, diesen Anforderungen gewachsen ist letztendlich ja ich finde aber auch einen anderen aspekt noch sehr wichtig und zwar ist es so ähm, wir haben ja auch ein heeres ziel äh, was wir für uns auch immer selber betrachten und schauen das heißt es gibt natürlich dinge die ich für, unter umständen machen muss als unternehmer aber es gibt auch eine reihe von dingen von denen ich glaube dass ich sie machen muss und ähm, und wenn ich mir genau anschaue dann ist es nicht so und ich möchte einfach auf den aspekt Nochmal zu sprechen kommen oder nicht zu sprechen kommen, aber vielleicht einfach in die Waagschale werfen zu sagen, wir sollten die Dinge auch so tun, dass sie uns als Unternehmer nicht über die Maßen stressen. Ja, weil ich möchte einfach äh, auch Spaß haben bei dem, was ich tue und möchte das, was ich gut kann, machen und möglichst den anderen die anderen Dinge Menschen geben, die diese Dinge gut können. Teammitgliedern geben, die diese Dinge gut können. Und so ging es mir am Anfang, als ich ange angefangen habe mit Prozessen zu arbeiten, da habe ich nämlich wirklich mich hingesetzt, wie es in diesem Handbuch steht, und habe diese Prozesse dann aufgeschrieben und habe dann den Prozess genommen und habe mit jemand mich hingesetzt und sagt: So, jetzt gehen wir das mal durch. Passt es für dich? Gibt es noch Fragen? Und dann hat derjenige den Prozess gemacht und ähm, heute mache ich es anders. Heute gehe ich mit zu dem Teammitglied und sage: Du, pass mal auf, das und das müssen wir machen. Lass uns mal bitte zusammen durchgehen und dann schreibt es mal in Prozess rein. Und also das ist auch wesentlich einfach, denn es 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 sorgt nämlich auch dafür, dass ich eine entscheidende Hürde beseitige. Und die entscheidende Hürde ist, dass ich als Unternehmer meistens gar nicht die Ruhe im Hintern habe, mich hinzusetzen, so einen Prozess zu schreiben. Ja, Das ist einfach nicht so was, was so einem den meisten Unternehmern irgendwo liegt, ne? sondern eher, ich rede gern mit Menschen, ich überzeuge gerne Menschen, äh, also ich kommuniziere gerne. Und warum die Dinge dann nicht auch so gestalten, dass sie so sind, dass man Spaß dabei hat. Klar, das sowieso.
1: Aber Da würde ich nochmal ähm, aber auch einhaken wollen. Also ähm, was ich ganz wichtig finde, also wir sprechen ja vom dynamischen Prozess. Mhm. Und das würde ich nochmal gerne ein bisschen ähm, weiter beleuchten wollen. Wieso dynamischer Prozess? Also ich denke, klar geworden ist schon, dass wir davon reden, dass wir nicht dafür sind, starre Prozesse einzuführen, die einmal definiert sind, dürfen nie wieder verändert werden. Mhm. Und schon gar nicht von oben nach unten auf, auf doktoriert mhm. sondern dass die Prozesse am besten aus den jeweiligen Teams heraus entstehen. Mhm. Also dort, wo eben auch diese Prozesse erledigt werden. Mhm. Weil die Mitarbeiter, die dort sitzen, wissen letztendlich am besten, wie es geht. Und eigentlich optimalerweise, ist es ja noch nicht mal so, dass ich da derjenige bin, der sagt: Oh, an der Stelle muss der Prozess verbessert werden. Sondern eigentlich wäre es optimal, ähm, und da wollen wir ja hin dass der Mitarbeiter, das Team oder Teamverantwortliche ähm, zu uns kommt und sagt, du, pass mal auf, ähm, da gibt es bei uns Dinge, wo wir glauben, das sollte verbessert werden, weil dann können wir aus denen in dem Grund das und das besser erreichen. Das ist so. das eine und vielleicht sogar und im Kö
0: am Königsweg sogar noch, dass, dass es einfach verändert wird, weil er sagt, das ist einfach eine Geschichte, wo wir wissen, das ist eine gute Sache und das machen wir so. Ja,
1: das, das, ist ja genau das, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist also, das ist ja einerseits dahin kommt, andererseits, und jetzt eben die Frage, da sind wir wieder bei der, auf der Stufe des Delegierens, ja. Also, das kann man so ein bisschen analog sehen. Wie weit habe ich das Vertrauen in die Mitarbeiter? Also, können Sie, A, haben Sie die, die Befugnis, selbst diese Prozesse zu, zu verändern, mhm. ohne dass Sie von mir eine Okay dafür bekommen müssen? Oder ähm, können sie zumindest ähm, diese Prozesse vorschlagen, so dass ich sie nochmal absegne? Mhm. Ja, ähm, aber in der höchsten Stufe ähm, wäre es dann so, tatsächlich bei einem Unternehmen auf Autopilot, dass die Mitarbeiter selbst entscheiden, ähm, wie was funktio zu funktionieren hat.
0: Absolut. Und eigentlich passieren dann auch so Dinge, dass halt wirklich ein Mitarbeiter, jetzt nicht in der letzten Stufe, sondern in der davor kommt und sagen, ich habe das mal so und so verändert, ähm so ein Zwischending zwischen der vorletzten und der letzten, äh, weil das aus meiner Sicht der besser ist, wenn man es so und so macht. Oder er sagt, ich habe, da haben wir ein Problem. Ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, wir könnten es so und so machen. Also das, das ist, das ist sozusagen wieder ein Ausdruck davon, dass sich die Organisation verändert und dahin entwickelt, die Dinge besser zu machen. Und das ist ja einfach so, wenn wir äh, einfach mal uns als Mensch anschauen wir haben immer das bestreben also ich habe hab das festgestellt so in der Beobachtung egal mit wem du sprichst, jeder setzt sich irgendwo Ziele Ja, also jeder möchte irgendwie besser werden und und wenn man wenn man das fördert, passiert das, aber wenn man es unterbindet, indem man sagt ja du hast dich hier dran zu halten, das ist so und so und was anderes interessiert mich nicht dann fördere ich dieses diesen ja, diesen positiven Geist nicht
1: ja, das ist hier das schöne Beispiel, das ist bei der Bank gesagt und ich überziehe das mal ein bisschen. Also ich komme da also frisch ausgebildet ähm, als äh, motivierter äh, junger Mensch, also denn zu meinem Arbeitgeber sehr motiviert, will Dinge bewegen und dann drückt er mir ein Handbuch in die Hand. Und sagt so, also wenn du das durchgelesen hast, dann weißt du genau, was du zu tun und zu lassen hast. Das so. War. Und dann sitzt er da, hat sie erst durchgelesen, sagt, alles klar, weiß ich, was ich tun und zu lassen habe, aber eine eigene Entscheidung, selbst was weiterzuentwickeln etc., ist schlicht und ergreifend nicht vorgesehen. Mhm. Und das ist ja auch tatsächlich ein Problem, was viele Unternehmen heute haben, viele große Unternehmen vor allen Dingen haben. Ja die ja händeringend versuchen, mit diesem Zauberwort des der agilen Strukturen oder des agilen Führens diese Unternehmen dahin zu bringen, dass tatsächlich eine Dynamik entsteht und die das eben erlaubt, dort Prozesse eben zu verändern, andere Führungsstrukturen aufzusetzen. Mhm. Und das ist also hochschwierig, weil diese Unternehmen so strukturiert sind, und auch gar nicht dafür vorgesehen sind, dass in den einzelnen Abteilungen jemand selbstständig Dinge verbessert.
0: Mhm. Und hat es natürlich auch noch mit der Unternehmensgröße zu tun. Also ich, es Richtig, gibt ja immer genau. diese Zahl von zwölf. Ich habe, ich kenne eigentlich zwölf und sechzehn, aber ich habe gestern nochmal die Zahl zwölf gehört, so dass eben zwölf Leute, zwölf Leute in der Gruppe gut miteinander direkt kommunizieren können. Ne? Und ein Unternehmen sollte maximal zwölf mal zwölf, also 144 Mitarbeiter haben. Und wenn du dann mehr Mitarbeiter hast, dann hast du das Problem, dass du noch eine zusätz ganz viele zusätzliche Mechanismen brauchst und, und Führungsebenen brauchst und dann fängt es an, komplex zu werden. Es gibt zum Beispiel dieses Beispiel, was ich immer sehr gerne das Beispiel, ja, das Beispiel, okay, der Satz war jetzt nicht so ganz lupenrein, aber sei dahingestellt. Ähm, dieses äh, brasilianische Unternehmen Semco, Semler äh, Ricardo Semmler, hat es gegründet, von seinem Vater übernommen. Die haben tatsächlich die hatten ein Fabrikgebäude und die haben tatsächlich in der Produktion haben die Wände eingezogen. Ja, weil die festgestellt haben, dass einfach diese, dieser Produktionsfloor sozusagen zu groß war und die, die Information zu lange gebraucht hat, um von hinten nach vorne zu kommen und haben dann angefangen sozusagen diese Fabrik in kleinere Einheiten zu unterteilen und waren deutlich viel produktiver, was ich einen inter interessanten Ansatz finde, statt immer weiter zu wachsen, sich einzuschränken sozusagen, um ein besseres Ergebnis zu liefern, ne?
1: Ja, und was jetzt ja Großunternehmen, das vielleicht noch ganz kurz dazu, mittlerweile tun, weil sie merken, dass es das innerhalb der Organisation, solche Versuche meistens scheitern. Sie gründen externe Unternehmen und versuchen dann quasi da eine Dynamik reinzubringen und an diesen Abteilungen eben mit Innovationen Produkte beispielsweise zu entwickeln, was im großen Unternehmen so nicht funktioniert. Ja. Um, weil sie einfach feststellen, auch dass sie auch völlig andere Räumlichkeiten nehmen. Also das haben sie angefangen, das da zu integrieren, haben festgestellt, das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, auch die Prozesse dann, ähm, wenn was gebraucht wird, die Einkaufsprozesse oder ähnliches, hat alles nicht funktioniert. Also haben sie wirklich kleine eigenständige GmbHs gegründet, mhm. ähm, so eine Labs, um irgendwie das hinzubekommen, mhm. äh, die Dynamik da wieder reinzubringen. Absolut. Und ähm, Aber gut, ich meine, ich nehme mal an, unsere Unternehmer, ähm, da wären jetzt äh, nicht alle ähm, Unternehmer von äh, Unternehmen sein, die dieses Problem haben in der Größenordnung. Ähm, deshalb ähm, wäre es mir wichtig, wenn wir nochmal sagen, okay, äh, was bedeutet es denn jetzt überhaupt? Also, wenn ich mich mhm. mit Prozessen beschäftige und dass wir sagen, okay, wir gehen vom Engpass her. Ähm, denn äh, natürlich ist es schön, wenn man nochmal die Zeit hat, als Unternehmer, vom aufs Unternehmen raufzuschauen von oben und zu sagen, ah ja, ich gucke nochmal alles an, ich analysiere alles, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Praxis so ohne weiteres funktioniert, ähm, ist der gering, denke ich. Deshalb sagen wir, okay, ist es wichtig, die, die sich zu fokussieren auf den Engpass. Weil also in der kompletten Wertschöpfungskette, um dieses Lieblingswort jetzt endlich mal ah, zu bringen. Was äh, ist das, Archim, gestern, äh, die Wertschöpfungskette? Ja, die Wertschöpfungskette. <lacht> ja. Ähm, äh, das ist eine das Wortschöpfungskette. <lacht> genau, die komplette Wertschöpfungskette ähm, von vom vom Anfang bis zum Ende dieses Unternehmen durchläuft, um eben Produkte und Dienstleistungen eben ähm, äh, auf den Markt zu bringen. Und ähm, es gibt sicherlich in allen Abteilungen, in allen Bereichen immer irgendwie was zu verbessern. Aber die Frage ist ja, wo ist denn aktuell eigentlich der Engpass? Mhm. Und das ist, glaube ich, das, um sich bei den Prozessen und wenn ich mich mit Prozessen beschäftigen möchte als Unternehmer, äh, nicht vor einem riesen Berg zu stehen, sondern da
0: an angreifen zu können, wo es jetzt tatsächlich sinnvoll ist. Vielleicht können wir es aber nochmal in zwei Sätzen äh, zum Beispiel sagen, also, letztendlich ein Engpass könnte zum Beispiel sein, dass ich jetzt ganz viele Aufträge habe, aber nicht die Kapazitäten habe, die abzuarbeiten. Dann gibt es einmal die Möglichkeit, dass es eben sein kann, dass mir Mitarbeiter fehlen oder dass ich jetzt einfach darüber nachdenken muss, wie kann ich mein Unternehmen so skalieren oder wie kann ich die Produktion so skalieren, dass mir das dann möglich ist, das entsprechend darzustellen. Mhm.
1: Ja, wobei da äh, kleine Anekdote am Rande. Da habe ich ja einen befreundeten Unternehmer, der das Problem anders gelöst hat. Mhm. Der hat jemanden eingestellt, ähm, um den Kunden abzusagen. <lacht> 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 das ist kein Witz, also ein <lacht> Dienstleistungsunternehmen, der einfach extrem gefragt ist im Bereich agiles Management, wo ich gesagt habe, dass Unternehmen da auf eine große Nachfrage haben und ähm, ja, so kann man das Problem auch lösen. Ähm, naja, also natürlich nicht nur dadurch, aber es war tatsächlich mit ein Grund, ähm, eine weitere Person einzustellen, weil der Prozess, da war es eben auch wieder, es gab keinen Prozess, wie sage ich jetzt den den Unternehmen ab und es wurde die Nachfrage wurde immer höher. Mhm. Und die haben sich tatsächlich auch nicht so einfach abwimmeln lassen, mhm. sondern die haben quasi ein Nein gar nicht so richtig akzeptiert. Mhm. Und ähm, da musste ein Prozess geschaffen werden, tatsächlich, wie können wir jetzt auf charmante Art und Weise den ähm, Anfragern äh, der, der Unternehmen... Äh, sagen äh, Sorry ähm, haben gerade keine Zeit für dich und man kann sich vorstellen wenn also da ähm, irgendwie der der Vorstand eines Dax Unternehmens ähm, sagt ich hätte gerne hier einen Termin ähm, dann wundert er sich ein wenig wenn so ein <lacht> kleines Dienstleistungsunternehmen sagt Sorry wir haben gerade keine Zeit für Sie ähm, <lacht> und insofern ja ist also dieses Problem hat auch nicht jeder aber ähm, tatsächlich ist natürlich wichtig zu sagen, okay, wie, wie löse ich diesen Engpass? Und hier war es insofern doch wieder auch gleich. Also es ist ein Prozess, der gefehlt hat und der dazu geführt hat, dass es irgendwie etwas chaotisch gewesen ist. Ja, und ähm, also lag da in gewisser Weise eben auch ein Engpass. Ja. Ganz klar. Ja. Und Dann ist es wichtig, sich damit tatsächlich aktuell auch ähm, zu beschäftigen. Ähm, ich glaube, darum geht es ja, einfach zu sagen, okay, ähm, ich kann natürlich jetzt da reingehen, meine kompletten Prozesse alle von A bis Z überprüfen ähm, und da so ein Riesenthema draus machen. Ich glaube, dass es ähm, jeweils aktuell bezogen ähm, wahrscheinlich mehr Sinn macht, es sei denn, man hat sowieso Phasen, sei es durch Ferienzeitaufträge sind in bestimmten Phasen recht gering, wo ich genau diese Zeiten ganz gezielt nutzen kann um eben mich mit diesen strategischen Themen besser zu beschäftigen.
0: Ja, aber ich finde auch, ein, ein entscheidender Punkt ist auch, wo gibt es immer wieder Themen, die aufpoppen, wo ich immer wieder mit Dinge gefragt werde, eigentlich immer die gleichen Dinge, wo ich Entscheidungen treffen muss. Ne? Wie kann ich das in den Prozess gießen? Also ich habe als Beispiel ein, ein, ein Projekt, äh, und dann gibt es irgendwie Beteiligte, die sagen, Dienstleister, ja, ich habe doch war jetzt doch umfangreicher und so. Und ähm, letztendlich, poppt dieses Thema immer wieder auf, so dass es dann sinnvoll ist zu gucken, wie kann man das so gestalten, dass es sozusagen weg vom Tisch des Unternehmers ist. Also dass es ähm, ein, 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 eine, eine Geschichte wird, die allgemeingültig beantwortet kann durch ein Teammitglied, wo es, wo es, eine, wo es klare Regeln gibt. Also Prozesse sind eigentlich auch immer Regeln. Ja, Also dass man, wenn man Angebot letztendlich schreibt, nicht immer zum Chef rennen muss und sagen muss, ist das so okay, sondern ein Angebot ist einfach, dann haben wir die Projektsumme, dann ist 30 Prozent, das so und so viel Prozent und dann kann man ausrechnen, ob sich das rechnet und damit kann man das Ganze rausgeben als Beispiel. Und diese Dinge, Prozesse zu haben, erleichtern letztendlich, dass der Unternehmer, je nachdem welche Führungsstrukturen er hat, aber trotzdem immer weniger in der Situation kommt, wo er Firefighting machen muss oder wo er also sage ich mal so so einmal Fragen beantworten muss, sondern wo die Dinge einfach klar sind. Und das ist es auch wichtig zu gucken, wie kann ich immer mehr Klarheit ins Unternehmen bringen, äh, damit ich immer mehr mein Unternehmen auf Autopilot stellen kann und die Dinge einfach dann laufen, wenn ich nicht da bin. Ja. Gut. Wir haben es eigentlich, Achim, würde ich sagen, für heute. Gibt es noch was, was du äh, unseren werten Hörer, der heute zuhört, noch sagen möchtest zu dem Thema?
1: Ja, also ich würde nochmal verstärken wollen, dass dieses Thema der Prozesse, ähm, dass es ganz wichtig ist, dort eben die, die Mitarbeiter, das Team mit einzubinden. Beziehungsweise optimalerweise eben das Team ähm, selbst die Prozesse definieren kann. Mhm. Also, weil das ist das, was mich dahin bringt, letztendlich mein Unternehmen auf Autopilot zu stellen. Wenn ich das alles wieder vorgebe, selber ausarbeite, ähm, dann ähm, ist,
0: es, ist es nur die
1: halbe Miete, würde ich mal sagen. Ja, und ich, ich hatte bin gestern auch
0: der Ansprechpartner dafür. Es, genau, ich hatte denn,
1: gestern ein, ein, wieder ein schönes Beispiel an einem Telefonat einem Unternehmer, wo es dann auch darum ging, ja, ja, dann habe ich der Person oder dem Team erstmal das Konzept, was ich mir vorstelle, vorgeschlagen. Und da habe ich natürlich nicht rechtzeitig geschafft, hat ein bisschen gedauert, das hat sich jetzt alles verzögert. Aber jetzt irgendwie kann ich das endlich, oder habe ich das endlich gemacht? Und ich dachte, ja, da ist ja schon der, da, da steckt ja schon der Fehler wieder, mhm. dass nicht das Team irgendwie den Vorschlag ausgearbeitet hat mhm. und auf ihn zugekommen ist, sondern andersrum. Mhm. Ja, mhm. äh, und genau das ist der Punkt. Also dieses Vertrauen auch in die Mitarbeiter zu haben ähm, und sie einfach einzubeziehen, also dieses Prinzip fördern und fordern, ähm, das ist begegnet uns ja in allen Bereichen, über die wir sprechen und auch wieder bei Strukturen und Prozesse ähm, ist es das Gleiche wieder. Ähm, nicht ich muss derjenige sein als Unternehmer, der sich in stille Stelle Kämmerlein setzt und sämtliche Prozesse und Strukturen ähm, definiert und vorgibt. Es wäre sogar eher kontraproduktiv.
0: Und auch nochmal auf dieser Nadel, also auf diesem, wenn man jetzt sagt, es gibt so ein Messinstrument, das ist ein Messinstrument, was wir etabliert haben, ist zu sagen, das, was ich tue, macht das das Team äh, stärker oder schwächer? Macht es das Team selbstbewusster, macht es das Team eigenverantwortlicher oder weniger eigenverantwortlich? Und das kann man eigentlich mit jeder Tätigkeit, die man gegenüber dem Team, erbringt, also oder tut, oder Kommunikation, die man leistet, kann man eigentlich darauf hingehend überprüfen. Also ich merke es manchmal an kleinen Dingen, ja, ähm, ja, wie wollen wir das machen? Und wenn ich mich dann dabei ertappe zu sagen, ja, wir machen das so und so, bin ich dann eigentlich schon auf dem falschen Dampfer <lacht> Im Moment, ja?
1: Ja, das ist richtig. Also ich würde das sogar nochmal auf die, auf eine höhere Stufe bringen, zwar auf die Unternehmensstufe. Also letztendlich ja. ist alles, was ja. ich tue, ist eben die Frage, okay, bringt das das Unternehmen dahin, dass es ohne mich funktioniert ja. oder bringt es das Unternehmen nicht dahin oder bringt es das wo ich davon weg? Genau. Und natürlich gibt es die Momente, wo man sagt, okay, also ich habe jetzt hier schnell mal eine Entscheidung getroffen, wie auch immer, und man denkt nicht dran, aber wenn der Stachel einmal bei einem selbst gesetzt ist, dann ähm, ist es etwas, was man nicht mehr wegdenken kann. Also naja, ich sag mal, ja.
0: da muss ich dir leider dann doch äh, widersprechen. Das kommt zwar selten Nö. vor, Achim. Nö. aber ich denke, es ist wirklich wie ein Muskel. Also das ist wie ein sportlicher Muskel, den man trainiert und man, man, äh, auch wenn man jetzt Ernährung, seine Ernährung ändert oder Sport macht, dann gibt es immer wieder Punkte, wo man wieder so eine leichte Regression hat, wo man sagt, ach ja Mensch und, hm. und dann muss man sich wieder an den Riemen reißen und sagen, nee, das ist jetzt wieder wichtig. Dass ich wirklich hingehe und wirklich gucke, ist das jetzt die richtige Art und Weise oder wie kann ich es eigentlich erreichen, dass, dass ich mein Team stärke, dass ich mein Unternehmen stärke, dass es in Richtung Autopilot geht.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern du mir widersprochen hast, ehrlich gesagt. <lacht> aber, bitte, ich lasse das mal so stehen, ähm, äh, weil genau das ist ja, worum es geht. Also ja, ich ja. neige dazu, wieder zurückzufallen, aber das meine ich ja, wenn der Stachel einmal gesetzt ist, so meine ich das, dann falle ja. ich vielleicht mal wieder zurück, ja, ja. aber ich komme eben nicht umhin, dass es mir auch bewusst wird und dass ich weiß, auch in dem Moment, wo ich es vielleicht tue, weiß ich, dass ich es eigentlich gerade falsch mache. Ja. Und ich mache es dann zwar vielleicht trotzdem, aber ich habe schon kein mehr so gutes Gefühl. Es ist mir vor allem Dingen auch erstmal bewusst. Mhm. Ja, das ist ja genau wie, wie du schon sagst, mit dem, mit dem Sport. Also mir ist ja auch bewusst, wenn ich jetzt irgendwie wieder was futtere und zwar das Falsche, und wollte eigentlich Muskeln aufbauen, ähm, dann ist mir das bewusst in dem Moment und dann kann ich auch nicht mehr da, nicht darüber nachdenken. Mhm. Und das ist einfach so der, ja schon mal der erste Punkt, der ganz,
0: ganz wichtig ist. Ja, definitiv. Ja. Achim, ich bin begeistert. Wir haben wieder was Schönes auf die Beine gestellt. Ich freue mich äh, draußen, ich hoffe, dass dir das wieder die nächste, den nächsten Schritt, die nächste Inspiration gibt, um immer weiter dein Unternehmen auf Autopilot zu stellen und äh, wünsche dir zwei fantastische Wochen. Was wichtig ist, das, was wir heute gesagt haben, kannst du nochmal nachlesen unter unternehmer.link Schrägstrich 132 und ich wünsche dir und vielleicht Achim auch. Doch, ja. Also wir wünschen dir eine, zwei fantastische Wochen und freuen uns wieder auf das nächste Mal mit dir in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, der glückliche Unternehmer-Podcast, dein Unternehmen auf Autopilot. Und denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis in zwei Wochen.